0: Hola amigos, bienvenidos a el capítulo número 11 de Grandes Maricas de la Historia. La semana pasada, hablando de Karl Heinrich Ulrich, mencioné de paso al personaje del que vamos a hablar hoy, Magnus Hirschfeldt. Médico, sexólogo alemán, judío y activista defensor de los derechos de los homosexuales. Nacido en 1868 y muerto en 1935. Magnus Hirschfeld nació en Pomerania, en la antigua Prusia, en lo que hoy es, por ironías de la historia, Polonia, y digo por ironías de la historia porque resulta irónico que vayamos a hablar de uno de los más férreos defensores de la causa LGTBI y que naciera en la Polonia en la que hoy en 2021 hay zonas denominadas libres de LGTBI. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die Miembro de una familia askenazí, o sea, descendiente de los judíos que se asentaron en Europa Central y Europa del Este durante la Edad Media, Hirschfeld no tardó en mostrar gran interés por la filosofía, estudiando filología y medicina, carrera en la que además se doctoró tras estudiar en Estrasburgo, Múnich Heidelberg y Berlín. Tras sus estudios viajó a Estados Unidos durante casi un año visitando Chicago y dándose cuenta de las enormes similaridades entre la subcultura homosexual de Chicago y la de Berlín, algo que le llevó a desarrollar su teoría sobre la universalidad de la homosexualidad humana. De vuelta a Europa, abrió su gabinete médico en Berlín y empezó a interesarse por los derechos de los homosexuales al darse cuenta de que muchos de sus pacientes acababan suicidándose por el hecho de ser homosexuales ante la presión de la sociedad decimonónica, en especial por uno de sus pacientes, un joven oficial del ejército que dejó una nota de suicidio en la que se lamentaba de no poder reprimir su atracción hacia otros hombres a pesar de sus esfuerzos. Y eso le llevaba a una vergonzante vida de culpabilidad. No sé si alguno os sonará a ese sentimiento. Selber, Metzger, er Kälber, Frechthe- Hirschfeld desarrolló la teoría del tercer sexo. ...intermedio entre varón y mujer... ...que ya había planteado Carl Heinrich Ulrich... ...en sus teorías sobre la sexualidad humana... ...y se interesó en el estudio de una amplia variedad... ...de necesidades sexuales y eróticas... ...en una época en la que la denominación... ...de las identidades sexuales... ...aún estaba en formación. Ya en esta época había estudiosos... ...con los medios que tenían... ...que eran entre escasos y cero que defendían ya no que la orientación fuera congénita, sino que fuera quizás fruto de anomalías endocrinas en la etapa embrionaria. Argumentos que a Hirschfeld le daban más razones para dar por hecho que, siendo un defecto de desarrollo, digamos, no cabía que la homosexualidad en cualquiera de sus variantes, fuera en hombres o mujeres, pudiera ser perseguida por la ley. Sobre estas premisas y sobre el planteamiento propio de que la homosexualidad era un tipo de, entre comillas, hermafroditismo psicológico, en 1897 fundó el Wissenschaftlich Humanitäres o sea, el Comité Científico Humanitario, para defender los derechos de los homosexuales y anular el artículo 175 de la ley alemana que perseguía la homosexualidad. El eslogan del comité, Justicia a través de la ciencia, reflejaba la creencia de Hirschfeld de que un mejor conocimiento de la homosexualidad eliminaría la hostilidad hacia ese colectivo. Continuando los desgraciadamente estériles esfuerzos de Ulrich, el comité liderado por Irsfield consiguió reunir unas 5.000 firmas de prominentes ciudadanos pidiendo la abolición del artículo 175. Entre los firmantes estaban Albert Einstein, Hermann Hesse, Thomas Mann y Rainer Maria Rilke. La petición de eliminación del artículo se llevó al Reichstag en 1898, pero solo fue apoyada por la minoría del Partido Socialdemócrata. Esto no le moló nada a Hirschfeld y decidió sacar del armario a personajes públicos de la sociedad, algo que la gente se cree que se inventó en los 90 con el nombre de Outing, pero no, amigos, no hemos inventado nada nuevo. La petición de abolición del artículo 175 volvería a ser presentada al Parlamento al final de los años 20 y ya había empezado a hacer progresos antes de la llegada de los nazis al poder. Cuando llegaron estos hijos de... que lideraba Hitler, se desató la persecución contra los homosexuales. Y de ahí viene lo del Triángulo Rosa. Que lo sepáis, porque se les cosía para distinguirnos de los demás presos. Se estima que aproximadamente 100.000 homosexuales fueron detenidos y llevados a campos de concentración, donde, por cierto, muchísimos fueron torturados, se experimentó sobre ellos, fueron castrados... Fue un auténtico horror. Lo malo es que después de la liberación de los campos de concentración por parte de los aliados, los presos homosexuales siguieron estando presos porque la homosexualidad seguía estando fuera de la ley. Volviendo al tema de Hitler, la CIA nos cuenta, en un dossier de 1942 de la Oficina de Servicios Estratégicos recientemente desclasificado, que el líder fascista seguramente era homosexual o bisexual, aunque no nos queda claro si era una maniobra para desprestigiarlo por su orientación o para explicar eso de que no hay peor enemigo que el propio homosexual con su homofobia interiorizada. Aquí os voy a citar el artículo del periódico argentino Clarín del 10 de octubre de 2018. En el documento secreto se describe a Hitler como familiarizado con los jóvenes gigolos y los viejos homosexuales durante su estancia en Viena antes de la Primera Guerra Mundial. Allí se detalla que Hitler era un tipo de hombre sadomasoquista con una posible vena homosexual. El informe fue recopilado por el antropólogo Henry Field, uno de los jefes de la unidad de inteligencia de la Casa Blanca. Los datos de la vida sexual de Hitler fueron revelados por Ernst Zedwig Hamstengel, un germano estadounidense que fue amigo íntimo y confidente de Hitler y que luego desertó a Estados Unidos. El informe también afirma que Hitler estaba atraído sexualmente por su mano derecha Rudolf Hess, del que se decía era un conocido travesti, entre comillas. En el informe está escrito que a Hess le encantaba vestirse de mujer y se hacía llamar Fräulein Anna, o sea, señorita Anna. Otra vez no queda muy claro si era una maniobra de desprestigio o era una realidad. Además, entre 1920 y 1930 se sabe de la existencia del llamado documento MENT donde se describía la relación homosexual que Hitler mantuvo durante la Primera Guerra Mundial con su compañero de armas, Ernst Schmidt. También había una larga lista de declaraciones recogidas por la policía antivicio, en la que muchos jóvenes gays dejaron constancia de cómo Hitler iba a buscarlos para invitarlos a comer, llevarlos a casa y acostarse con ellos. Pero con la noche de los cuchillos largos, en 1934, Hitler cambió su actitud y comenzó la persecución de homosexuales. Ejecutando incluso militantes y articulando medidas legales, como la ley de la insidia, para acabar especialmente con aquellas personas que señalasen que Adolf fuera homosexual. Fíjate tú qué casualidad. Pero vamos a volver a nuestro protagonista porque hablar de esta basura nazi me está asqueando y no le quiero quitar nada de espacio a nuestro protagonista de hoy, Magnus Hirschfeld. El caso es que la basura nazi persiguió las ideas de Hirschfeld y acabaron con su Institut für Sexualwissenschaft, o sea, su centro de estudios sobre la sexualidad, fundado en 1919 en una pequeña villa junto al Reichstag, un auténtico centro de renombre internacional reconocido por todo el mundo. Su biblioteca, que contenía más de 20.000 volúmenes, fue destruida con hoguera pública incluida de la que, por desgracia, y también para que no lo olvidemos jamás, hay fotos que podéis encontrar por todo internet. Por suerte para Irsfeld, nuestro amigo estaba de conferenciante por todo el mundo. Hirschfeld era tanto respetado como caricaturizado en la prensa como lo cual experto en educación sexual, recibiendo el epíteto de «el Einstein del sexo». Él se veía a sí mismo como un activista y un científico, investigando y catalogando muchas variedades de sexualidad. No solo la homosexualidad, con su libro «Berlin's Dritte Geschlecht», o sea, «El tercer sexo de Berlín», que publicó en 1904, y creando el término travestismo que tanto y tan mal se ha usado, como hizo en su libro homónimo en 1910. En 1914 escribió también su libro Die Homosexualität des Manners und des vibes la homosexualidad de hombres y mujeres, muy a tener en cuenta por la considerable atención que le prestó a las lesbianas, porque, al igual que Ulrich, Hirschfeld era un fiero defensor de la causa femenina, a pesar de sus ciertos prejuicios machistas respecto a las capacidades intelectuales de las mujeres. Y así, en 1905, se unió a la Liga por la Protección de las Madres, una organización feminista en contra de las leyes que obligaban a criadas y maestras a no quedarse embarazadas, además de estar a favor de la discriminalización del aborto. Debido a su activismo y por ser una figura reconocida en todo lo que tenía que ver con la homosexualidad, Hirschfeld participó como testigo experto en el juicio de uno de los más grandes escándalos de la vida política de Alemania, el caso Eulenburg, en el que se juzgaba a una serie de amigos del Kaiser Guillermo, miembros de su gabinete, por conductas homosexuales. Pero de esto os hablaré más adelante, en el capítulo 14 cuando os cuente la vida de otro homosexual. Philip Friedrich Alexander, príncipe de Eulenburg y Hertefeld y conde de Sandels. Hirschfeld hizo también sus finitos en el cine y colaboró y actuó en la película de 1919 Anders Aldi die o sea, diferente a los demás, donde el actor Conrad Veidt representaba al que fuera posiblemente el primer personaje homosexual del cine. Y es que el mundo del cine también buscaba la eliminación del artículo 175. El personaje protagonista de esta película, White, es chantajeado por un examante y finalmente prefiere salir del armario que seguir pagando, lo que acaba por destruir su carrera y lo lleva al suicidio. En 1930, y viendo cómo Alemania iba girando peligrosamente hacia la ultraderecha, Hirschfeld supo que su país, ya no solo como homosexual y judío, no era un lugar seguro para él y los suyos. Y así inició un tour mundial como eminencia de la sexología que lo llevó a los Estados Unidos, a Japón, a China, a Indonesia, que por aquel entonces eran las Indias orientales neerlandesas y donde además eh, comparó el imperialismo holandés con la esclavitud. ¡Boom! Luego continuó por la India, donde apoyó la independencia diciendo que una de las más grandes injusticias del mundo era que una de las más grandes y antiguas civilizaciones de la historia no pudiera tener un gobierno independiente. ¿Podéis imaginar el escándalo? Claro. De hecho, los supremacistas blancos reaccionaron al instante con el peregrino argumento de la perversión sexual de los hindúes. Ante lo cual, Hirschfeld, que conocía Inglaterra al dedillo y los ambientes de Londres, le recordó el artículo que había escandalizado a la opinión pública unas décadas antes sobre los bajos fondos de la prostitución infantil de la capital inglesa. Hirschfeld viajó también a Egipto, donde se entrevistó con la líder feminista Juda Shaharawi, una de las primeras mujeres que se negó a llevar velo, y de allí pasó a Palestina, antes de la creación del Estado de Israel, donde dijo que, no siendo el religioso y creyendo que el temor de Dios era algo irracional, se hubiera quedado vivir si no fuera por el chauvinismo sionista y porque hablaban hebreo en vez de alemán. Magnus Hirschfeld pasó sus últimos años exiliado en París y en Niza, escribiendo sobre el racismo, defendiendo que la palabra raza entre humanos debería ser desterrada porque justificaba el prejuicio del supremacismo blanco que se había impuesto ya en los siglos XVIII y XIX, explicando que el racismo de los nazis no era novedoso. Era simplemente un grado extremo de lo que se llevaba forjando pseudocientíficamente en Alemania desde hacía 200 años. Hirschfeld murió en Niza en 1935 de un infarto de miocardio. No murió solo. De hecho, Hirschfeld tenía una relación a tres. Un menage bueno, un trimonio, como decimos ahora. Uno era Li Xu Tong, estudiante de medicina de Hong Kong del que se había enamorado en su viaje por China, y el otro, Carl Gies, a quien había conocido cuando éste fue a socorrer a Hirschfeld tras una paliza que le dieron los nazis en la calle. Ambos fueron únicos herederos de los bienes de Hirschfeld con la condición de que los utilizasen para continuar su obra. Por desgracia, Carl Giese se suicidó años más tarde y la herencia recibida desapareció en manos de los nazis. La historia de Li Shui Tong se pierde en el pasado. Murió en Vancouver en 1993 y todo lo referente a su figura es aún un misterio. Por suerte, cuando murió, aún tenía en su poder el legado de Hirschfeld. Steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlin, wie einst Lili Marleen. Magnus Hirschfeld está enterrado en el cementerio de Cocat de Niza, en Francia, en una tumba muy llamativa, como fue siempre él, de granito oscuro y con un retrato en bronce en bajo relieve. Y la inscripción en latín, per scentiam ad justitiam, justicia a través de la ciencia, que era el eslogan del comité que había formado en defensa de los derechos de los homosexuales contra el artículo 175. La vida de Magnus Hirschfeld es increíble y esto que os he contado es solo una pequeña muestra, así que os invito a que leáis todo lo que podáis de Magnus porque su vida y su enorme legado es monumental. Y esto ha sido todo una semana más, un poquito más largo de lo habitual, pero es que había muchísimas cosas que contar. Espero que os haya servido para conocer un poco más a esta figura imprescindible del activismo LGTBI, y la semana que viene vamos a viajar a Francia y nos ponemos otra vez a sacarle los secretos y los colores, bueno, los secretos no porque eran secretos a voces, a otro monarca. No olvidéis que todas las músicas que se escuchan están directamente relacionadas con cada personaje y su época, y que tiene su lista de reproducción en Spotify. Lo podéis ver en el resumen escrito en cada episodio. Y con esto me despido. Hasta la semana que viene. Adiós.